بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ارائیت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا تم نے دیکھا تم نے دیکھا کا خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ ایسے مواقع پر وہ عموماً ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے اور دیکھنے کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے کیونکہ آگے لوگوں کا جو حال بیان کیا گیا ہے وہ ہر دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اس کا مطلب جاننا سمجھنا اور غور کرنا بھی ہے عربی کی طرح اردو میں بھی دیکھنے کا لفظ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں یا مجھے خبر ہے یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس بات پر بھی غور کرو پس اگر لفظ ارائیتا کو اس دوسرے معنی میں لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جانتے ہو وہ کیسا شخص ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے یا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو جزائے اعمال کی تقزیب کرتا ہے جزا و سزا اصل میں یوکسب و بدین فرمایا گیا ہے الدین کا لفظ قرآن کی اصطلاح میں آخرت کی جزائے اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دین اسلام کے لیے بھی لیکن جو مضمون آگے بیان ہوا ہے اس کے ساتھ پہلے معنی ہی زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اگرچہ دوسرے معنی بھی سلسلہ کلام سے غیر مطابق نہیں ہیں ابن عباس نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے اور اکثر مفسرین پہلے معنی کو ترجیح دیتے ہیں اگر پہلے معنی لیے جائیں تو پوری صورت کے مضمون کا مطلب یہ ہوگا کہ آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان میں یہ سیرت و کردار پیدا کرتا ہے اور دوسرے معنی لیے جائیں تو پوری صورت کا مدعا دین اسلام کی اخلاقی اہمیت واضح کرنا قرار پائے گا یعنی کلام کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام اس کے برعکس سیرت و کردار پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس دین کا انکار کرنے والوں میں پائی جاتی ہے جھٹلاتا ہے انداز کلام سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس بات کا آغاز کرنے کا مقصد یہ پوچھنا نہیں ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا نہیں بلکہ سامے کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دینا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا انکار آدمی میں کس قسم کا کردار پیدا کرتا ہے اور اسے یہ جاننے کا خواہش مند بنانا ہے کہ اس عقیدے کو جھٹلانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ ایمان بالآخرت کی اخلاقی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے وہی تو ہے اصل میں فضالکل لذی فرمایا گیا ہے اس فقرے میں فے ایک پورے جملے کا مفہوم ادا کرتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے تو تمہیں معلوم ہو کہ وہی تو ہے جو یا پھر یہ اس معنی میں ہے کہ اپنے اسی انکار آخرت کی وجہ سے وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اصل میں یدع الیتیم کا فقرہ استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں ایک یہ کہ وہ یتیم کا حق مار کھاتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بے دخل کر کے 
उसे धक्के मारकर निकाल देता है दूसरे ये यतीम अगर उससे मदद मांगने आता है तो राम खाने के बजाय उसे धत्कार देता है और फिर भी अगर वो अपनी परेशान हाली के बिना पर राम की उम्मीद लिए हुए खड़ा रहे तो उसे धक्के देकर दफा कर देता है तीसरे ये कि वो यतीम पर जुल्म ढाता है मसलन उसके घर में अगर उसका अपना ही कोई रिश्तेदार यतीम हो तो उसके नसीब में सारे घर की खिदमतगारी करने और बात बात पर झिड़कियाँ और ठोकरें खाने के सिवा कुछ नहीं होता अलावा बरी इस फिक्रे में ये माने भी पोशीदा है कि उस शख्स से कभी कभार ये जालिमाना हरकत सरजद नहीं हो जाती बल्कि उसकी आदत और उसका मुस्तकिल रवैया यही है उसे ये एहसास ही नहीं है कि ये कोई बुरा काम है जो वो कर रहा है बल्कि वो बड़े इतमान के साथ ये रविश अख्तियार किए रखता है और समझता है कि यतीम एक बेबस और बेयारो मददगार मखलूक है इसलिए कोई हर्ज नहीं अगर उसका हक मार खाया जाए या उसे जुल्म सितम का तख्त मश्क बना कर रखा जाए या वो मदद मांगने के लिए आए तो उसे धत्कार दिया जाए इस सिलसिले में एक बड़ा अजीब वाकया काजी अबुल हसन अलमावरदी ने अपनी किताब आलामबुआ में लिखा है अबू जहल एक यतीम का वसी था वो बच्चा एक रोज इस हालत में उसके पास आया कि उसके बदन पर कपड़े तक न थे और उसने इल्तजा की कि उसके बाप के छोड़े हुए माल में से वो उसे कुछ दे दे मगर उस जालिम ने उसकी तरफ तवज्जो तक न की और वो खड़े खड़े आखिरकार मायूस होकर पलट गया कुरैश के सरदारों ने अजराह शरारत उससे कहा कि मोहम्मद सल्लाम के पास जाकर शिकायत कर वो अबू जहल से सिफारिश करके तुझे तेरा माल दिलवा देंगे बच्चा बेचारा नावाकिफ था कि अबू जहल का हजूर से क्या ताल्लुक है और ये बदबक़ उसे किस गर्ज के लिए ये मशवरा दे रहे हैं वो सीधा हजूर के पास पहुंचा और अपना हाल आपसे बयान किया आप उसी वक्त उठ खड़े हुए और उसे साथ लेकर अपने बदतरीन दुश्मन अबू जहल के यहाँ तशीफ ले गए आपको देख उसने आपका इस्तेबाल किया और जब आपने फरमाया कि इस बच्चे का हक इसे दे दो तो वो फौरन मान गया और उसका माल लाकर उसे दे दिया क्रैश के सरदार ताक में लगे हुए थे कि देखें इन दोनों के दरमियान क्या मामला पेश आता है वो किसी मजेदार झड़प की उम्मीद कर रहे थे मगर जब उन्होंने ये मामला देखा तो हैरान होकर अबू जहल के पास आए और उसे ताना दिया कि तुम भी अपना दीन छोड़ गए उसने कहा खुदा की कसम मैंने अपना दीन नहीं छोड़ा मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मोहम्मद सल्लाम के दाएं और बाएं एक एक हरबा है जो मेरे अंदर घुस जाएगा अगर मैंने जरा भी उनकी मर्जी के खिलाफ हरकत की इस वाक़े से न सिर्फ ये मालूम होता है कि उस जमाने में अरब के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और मोजिज कबीले तक के बड़े बड़े सरदारों का यतीमों और दूसरे बेयार मददगार लोगों के साथ क्या सलूक था बल्कि ये भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुलंद अखलाक के मालिक थे और आपके इस अखलाक का आपके बदतरीन दुश्मनों तक पर क्या रोब था इसी किस्म का एक वाकया हम इससे पहले तफीमान जल सोम तफा एक पर नकल कर चुके हैं जो हजूर के उस जबरदस्त अखलाकी रोब पर दलालत करता है जिसकी वजह से कुफार कुरैश आपको जादूगर कहते थे मिस्किन का खाना इतमिल मिस्किन नहीं बल्कि तामिल मिस्किन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं अगर इतमिल मिस्किन कहा गया होता तो माने ये होते कि वो मिस्किन को खाना खिलाने पर नहीं उकसाता 
لیکن تعامل مسکین کے معنی یہ ہیں کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا بلفاظ دیگر جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں بلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے وہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے اور دینے والا کوئی بخشش نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کا حق ادا کر رہا ہے یہی بات ہے جو سورہ زاریات آیت انیس میں فرمائی گئی ہے کہ وفی اموالہم حق السائل والمحروم یعنی اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے نہیں اکساتا لا یحدو کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتا کہ مسکین کا کھانا دیا کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر نہیں اکساتا کہ معاشرے میں جو غریب و محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کے حقوق پہچانے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کریں یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف دو نمایاں ترین مثالیں دے کر دراصل یہ بتایا ہے کہ انکار آخرت لوگوں میں کس قسم کی اخلاقی برائیاں پیدا کرتا ہے اصل مقصود ان دو ہی باتوں پر گرفت کرنا نہیں ہے کہ آخرت کو نہ ماننے سے بس یہ دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور مسکینوں کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے بلکہ جو بے شمار خرابیاں اس گمراہی کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں ان میں سے دو ایسی چیزیں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جن کو ہر شریف الطبا اور سلیم الفطرت انسان مانے گا کہ وہ نہایت قبیح اخلاقی رضائل ہیں اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اگر یہی شخص خدا کے حضور اپنی حاضری اور جواب دہی کا قائل ہوتا تو اس سے ایسی کمینہ حرکتیں سرزد نہ ہوتی کہ یتیم کا حق مارے اس پر ظلم ڈھائے اس کو دھتکارے اور مسکین کو نہ خود کھلائے نہ کسی سے یہ کہے کہ اس کا کھانا اس کو دو آخرت کا یقین رکھنے والوں کے اوصاف تو وہ ہیں جو سورہ عصر اور سورہ بلد میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ تواس و بل یعنی وہ ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کھانے کی نصیحت کرتے ہیں اور وہ تواس و بالحق یعنی وہ ایک دوسرے کو حق پرستی اور ادائے حقوق کی نصیحت کرتے ہیں پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں ان نماز پڑھنے والوں کے لیے فویل المسلین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہاں فے اس معنی میں ہے کہ کھلے کھلے منکرین آخرت کا حال تو یہ تھا جو ابھی تم نے سنا اب ذرا ان منافقوں کا حال بھی دیکھو جو نماز پڑھنے والے گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل ہیں وہ چونکہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اس لیے ذرا دیکھو کہ وہ اپنے لیے کس تباہی کا سامان کر رہے ہیں مسلین کے معنی تو نماز پڑھنے والوں کے ہیں لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے ان لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے لحاظ سے اس لفظ کے معنی در حقیقت نمازی ہونے کے نہیں بلکہ اہل سلاد یعنی مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کے ہیں غفلت برتتے ہیں فی سلاط ساہون نہیں کہا گیا بلکہ ان سلاط ساہون کہا گیا ہے اگر فی سلاط کے الفاظ استعمال ہوتے تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنی نماز میں بھولتے ہیں لیکن نماز پڑھتے پڑھتے کچھ بھول جانا 
شریعت میں نفاق تو درکنار گناہ بھی نہیں ہے بلکہ سرے سے کوئی عیب یا قابل گرفت بات تک نہیں ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی وقت نماز میں بھول لاحق ہوئی ہے اور حضور نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہ کا طریقہ مقرر فرمایا ہے اس کے برعکس ان سولات ساہون کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں نماز پڑھی تو اور نہ پڑھی تو دونوں کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں اور جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر چاٹ پھونگے مار لیتے ہیں یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بادل ناخواستہ پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہے جو ان پر نازل ہو گئی ہے کپڑوں سے کھیلتے ہیں جماحیاں لیتے ہیں خدا کی یاد کا کوئی شائبہ تک ان کے اندر نہیں ہوتا پوری نماز میں نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ یہ خیال رہتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز اور دل کہیں اور پڑھا رہتا ہے مارا مار اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہ قیام ٹھیک ہوتا ہے نہ رکو نہ سجود بس کسی نہ کسی طرح نماز کسی شکل بنا کر جلدی سے جلدی فارغ ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ کسی جگہ پھنس گئے تو نماز پڑھ لی ورنہ اس عبادت کا کوئی مقام ان کی زندگی میں نہیں ہوتا نماز کا وقت آتا ہے تو انہیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ نماز کا وقت ہے مؤذن کی آواز کان میں آتی ہے تو انہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ کیا پکار رہا ہے کس کو پکار رہا ہے اور کس لیے پکار رہا ہے یہی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی علامات ہیں کیونکہ دراصل اسلام کے مدعیوں کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نہ نماز پڑھنے پر کسی جزا کے قائل ہیں اور نہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے نہ پڑھنے پر کوئی سزا ملے گی اسی بنا پر حضرت انس بن مالک اور عطا بن دینار کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے اس نے فی سولات ساہون نہیں بلکہ ان سولات ساہون فرمایا یعنی ہم نماز میں بھولتے تو ضرور ہیں مگر نماز سے غافل نہیں ہیں اس لیے ہمارا شمار منافقوں میں نہیں ہوگا قرآن مجید میں منافقین کی اس کیفیت کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ولا یا تو نہ سولات اللہ وہم کسالا ولا یونفقون اللہ وہم کارہون یعنی وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کسمساتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مگر بادل ناخواستہ سورت توبہ آیت چون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تل کا سلاط المنافق تل کا سلاط المنافق تل کا سلاط المنافق یجل سو یرقب شمس حتیزا کانت بین قرن شیطان کام فتقرا اربان لا یسر اللہ فی اللہ قلیلا یعنی یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے عصر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے یعنی غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اٹھ کر چاٹ ہونگے مار لیتا ہے جن میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے بحوالہ بخاری مسلم اور مسنت احمد حضرت سعد بن ابی وقاص سے ان کے صاحبزادے مصحب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا جو نماز سے غفلت برتتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں بروایت ابن جریر ابو یالا ابن المنصر ابن ابی حاتم 
طبرانی فل اوسط ابن مردوہ بحقی فسنن یہ روایت حضرت سعد کے اپنے قول کی حیثیت سے بھی موقوفہ نقل ہوئی ہے اور اس کی سند زیادہ قوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حیثیت سے اس کی مرفوعن روایت کو بحقی اور حاکم نے ضعیف قرار دیا ہے حضرت مصحب کی دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ اس آیت پر آپ نے غور فرمایا کیا اس کا مطلب نماز کو چھوڑ دینا ہے یا اس سے مراد نماز پڑھتے پڑھتے آدمی کا خیال کہیں اور چلا جانا ہے خیال بڑھ جانے کی حالت ہم میں سے کس پر نہیں گزرتی انہوں نے جواب دیا نہیں اس سے مراد نماز کے وقت کو ضائع کرنا اور اسے وقت ٹال کر پڑھنا ہے بروایت ابن جریر ابن ابی شیبہ ابو یالا ابن المنصر ابن مردوہ اور بحقی فسنن اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز میں دوسرے خیالات کا آ جانا اور چیز ہے اور نماز کی طرف کبھی متوجہ ہی نہ ہونا اور اس میں ہمیشہ دوسری باتیں ہی سوچتے رہنا بالکل دوسری چیز پہلی حالت تو بشریت کا تقاضا ہے بلا ارادہ دوسرے خیالات آ ہی جاتے ہیں اور مومن کو جب بھی احساس ہوتا ہے کہ نماز سے اس کی توجہ ہٹ گئی ہے تو وہ پھر کوشش کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے دوسری حالت نماز سے غفلت برتنے کی تعریف میں آتی ہے کیونکہ اس میں آدمی صرف نماز کی ورزش کر لیتا ہے خدا کی یاد کا کوئی ارادہ اس کے دل میں نہیں ہوتا نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور جن خیالات کو لیے ہوئے وہ نماز میں داخل ہوتا ہے انہی میں مستغرق رہتا ہے جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں یہ فقرہ ایک مستقل فقرہ بھی ہو سکتا ہے اور پہلے فقرے سے متعلق بھی اگر اسے ایک مستقل فقرہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نیک کام بھی وہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے لیے نہیں کرتے بلکہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف ہو لوگ ان کو نیکوکار سمجھیں ان کے کار خیر کا ڈھنڈورا دنیا میں پٹے اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں انہیں دنیا ہی میں حاصل ہو جائے اور اگر اس کا تعلق پہلے فقرے کے ساتھ مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں مفسرین نے بالعموم دوسرے ہی معنی کو ترجیح دی ہے کیونکہ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے فقرے سے ہے ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو پڑھ لیتے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہیں پڑھتے تھے دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں تنہا ہوتے تو نہ پڑھتے اور علانیہ پڑھ لیتے تھے بروایت ابن جریر ابن المنصر ابن ابی حاتم ابن مردوے اور بحقی پشاب قرآن مجید میں بھی منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ ویزا قام الاسلات قام کو سالہ یورا اون الناس ولا یسکرون اللہ اللہ قلیلہ یعنی اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں پورے النسا آیت 142 معمولی ضرورت کی چیزیں اصل میں لفظ معون استعمال ہوا ہے حضرت علی ابن عمر سعید بن جبیر اتادہ 
حسن بصری محمد بن حنفیہ ضحاق ابن زید اکرما مجاہد عطا اور زہری رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے ابن عباس ابن مسعود ابراہیم نخعی ابو مالک اور بہت سے دوسرے حضرات کا قول ہے کہ اس سے مراد عام ضرورت کی اشیاء مثلا ہنڈیا ڈول کلہاڑی ترازو نمک پانی آگ چکماق جس کی جانشین اب دیا سلائی ہے وغیرہ ہیں جو عموماً لوگ ایک دوسرے سے آریتن مانگتے رہتے ہیں سعید بن جبیر اور مجاہد کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے حضرت علی کا بھی ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی عام ضروریات کی چیزیں بھی اکرما سے ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ معاون کا اعلیٰ مرتبہ زکوٰۃ ہے اور ادنا ترین مرتبہ یہ ہے کہ کسی کو چھلنی ڈول یا سوئی آریتن دی جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ حضور کے عہد مبارک میں یہ کہا کرتے تھے کہ معاون سے مراد ہنڈیا کلہاڑی ڈول ترازو اور ایسی دوسری چیزیں مستعار دینا ہے بروایت ابن جریر ابن ابی شیبہ ابو داود نسائی بزار ابن المنصر ابن ابی حاتم تبرانی فل اوسط ابن مردوئے بحقی فسنن سعد بن ایاز ناموں کی تصریح کے بغیر قریب قریب یہی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نقل کرتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے متعدد صحابہ سے یہ بات سنی تھی بروایت ابن جریر ابن ابی شیبہ دہلمی ابن اساکر اور ابو نعیم نے حضرت ابو حریرہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی کہ اس سے مراد کلہاڑی اور ڈول اور ایسی ہی دوسری چیزیں ہیں اگر یہ روایت صحیح ہے تو غالباً یہ دوسرے لوگوں کے علم میں نہ آئی ہوگی ورنہ ممکن نہ تھا کہ پھر کوئی شخص اس آیت کی کوئی اور تفسیر کرتا اصل بات یہ ہے کہ معاون چھوٹی اور قلیل چیز کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے کوئی منفعت یا فائدہ ہو اس معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ بھی معاون ہے کیونکہ وہ بہت سے مال میں سے تھوڑا سا مال ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے دینا ہوتا ہے اور وہ دوسری عام ضرورت کی اشیاء بھی معاون ہیں جن کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے ہم خیال حضرات نے کیا ہے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ معاون کا اطلاق ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے جو عادتاً ہم سائے ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں ان کا مانگنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہوتا کیونکہ غریب اور امیر سبھی کو کسی نہ کسی وقت ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے البتہ ایسی چیزوں کو دینے سے بخل برتنا اخلاقاً ایک ذلیل حرکت سمجھا جاتا ہے عموماً ایسی چیزیں بجائے خود باقی رہتی ہیں اور ہمسایہ ان سے کام لے کر انہیں جوں کا توں واپس دے دیتا ہے اسی معاون کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان آ جائیں اور وہ ہمسائے سے چارپائی یا بستر مانگ لے یا کوئی اپنے ہمسائے کے تنور میں اپنی روٹی پکا لینے کی اجازت مانگے یا کوئی کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہو اور حفاظت کے لیے اپنا کوئی قیمتی سامان دوسرے کے ہاں رکھوانا چاہے بس آیت کا مقصود یہ بتانا ہے کہ آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی معمولی ایثار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا